0: Niektóre instrumenty można kupić w markecie za 200 zł. Można również kupić instrumenty w pracowni lutniczej za kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy zł. Można również zainwestować od kilku do kilkudziesięciu milionów na instrumenty dawne. Tylko czy warto? Czym różnią się legendarne instrumenty od współczesnych? To jest podcast Muzyczne Fascynacje. Nowe instrumenty versus Stradivarius. Przez trzy ostatnie wieki było tylko kilku lutników, których instrumenty uznawane są za niedościgniony wzór, a ich ceny sięgają zawrotnych sum. Zdecydowanie najbardziej znanym i cenionym jest Antonio Stradivari. Przez całe życie Antonio wykonał ponad 1100 instrumentów, z czego około 960 to skrzypce. Pomimo tego, że żył bardzo długo, około 94 lata, jest to wyjątkowo imponujący wynik, dający średnio ponad jeden instrument na miesiąc. Dla porównania współcześni lutnicy poświęcają od 3 do kilkunastu miesięcy na budowę instrumentu. Dzieła Stradivariego mają reputację instrumentów perfekcyjnie wykonanych, wręcz magicznych, wyróżniających się niedoścignioną jakością dźwięku. Jak to możliwe, by w tym tempie robić tak wspaniałe produkty, od wielu dekad naukowcy oraz lotnicy próbują odkryć sekret Stradivariusów. Instrumenty są badane, pod każdym kątem powstało wiele kopii, często bliźniaczu podobnych. Na temat przyczyny wyjątkowości instrumentów Stradivariego narosło wiele legend i teorii. Antonio jeździł podczas pełni księżyca w Alpy, odrywał korę z najdorodniejszych świerków i uderzał w pień. Jeśli uznał, że dźwięk jest odpowiedni, zabierał drewno do pracowni i tworzył z niego skrzypce. To dzięki temu instrument miał być tak doskonały. Plotkowano nawet, że najlepsze jego skrzypce powstały z drewna z Arkinoego. Jedną z popularniejszych teorii jest, że sekretem ich niezwykłego brzmienia może być impregnat, którego używał Stradivari na bazie boraksu. Udało mu się stworzyć doskonałą mieszankę konserwującą. Jej skład i proporcje tak wpływają na drewno, że dźwięk wydobywany z takich skrzypiec jest doskonały. Oprócz tego, że zabezpiecza drewno przed szkodnikami, to wygładza także słoje i w ten sposób poprawia właściwości akustyczne instrumentu. Także klimat miał być sprzymierzeńcem Antonio w budowaniu świetnych instrumentów. Tworzył instrumenty z drzew, które wyrosły podczas tak zwanej małej epoki lodowcowej. Było chłodniej, więc drzewa rosły wolniej, a ich drewno było mniej gęste niż zwykle. Według naukowców z Uniwersytetów Columbia oraz Tennessee muzyka wydobywająca się ze stworzonych z takiego materiału instrumentów jest gładsza. Dźwięk skrzypiec zależy m.in. od prędkości, z jaką dźwięk przechodzi przez drewno, a więc od gęstości materiału. No a ile trzeba zapłacić dziś za ten cudowny instrument? W pierwszej piątce najdroższych instrumentów są aż trzy instrumenty Stradivariego. Christian Hammer Stradivarius o wartości 3,5 milionów dolarów. Lady Blunt. Stradivarius o wartości 16 milionów dolarów Wiolonczela Daport Stradivarius o wartości 20 milionów dolarów Altówka McDonald Stradivarius o wartości aż 45 milionów dolarów Dla porównania w tej cenie można kupić dwa najdroższe kluby piłkarskie w Polsce a więc Legię Warszawa oraz Lecha Poznań W tej cenie można też wybudować 53 sklepy Biedronka Jak to się ma do cen współczesnych instrumentów? jak cena Ferrari do ceny Malucha. Instrumenty współczesne są średnio ponad 350 razy tańsze. Ale czy jest również tak ogromna różnica w jakości brzmienia? Czy w współczesnej technologii budowy instrumentów wiele brakuje do geniuszu i kursztu Stradivariego? W 2007 roku francuska badaczka Claudia Fritz zaczęła badać w jaki sposób skrzypkowie oceniają skrzypce. We wrześniu 2010 roku wraz z amerykańskim lutnikiem Josephem Katinem zorganizowali tzw. ślepe testy brzmienia skrzypiec na wzór ślepych degustacji win, gdzie na podstawie koloru, zapachu oraz smaku sommelier określa rodzaj wina. Testy odbyły się podczas Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Indianapolis. Wyniki natomiast zostały opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences. Eksperyment trwał 3 dni i zaangażowanych w niego było 21 skrzypków spośród uczestników konkursu, jurorów, członków Indianapolis Symphony oraz innych zawodowych muzyków. Uczestnikom przesłuchań zorganizowano jednogodzinne sesje w pokoju hotelowym, w którym w specjalnie zmodyfikowanych okularach spawalniczych testowali sześć instrumentów. Trzy z nich były instrumentami współczesnymi, najmłodszy miał kilka dni, a trzy były wspaniałymi instrumentami dawnymi autorstwa Antonio Stradivariego. W pierwszej części eksperymentu skrzypkowie zostali poinstruowani, aby wybrać preferowane skrzypce z każdej serii losowych par. Mieli minutę na zagranie na każdym instrumencie. Okazało się, że grający woleli stare instrumenty tylko 3,7 razy na 9. Część druga eksperymentu została zaprojektowana tak, aby naśladować sposób w jaki grający wybierają instrumenty w sklepie ze skrzypcami, gdzie zwykle wypróbowują kilka zanim wybiorą jeden do zabrania do domu po zatwierdzeniu. Wszystkie sześć instrumentów testowych zostało ułożonych na łóżku. Skrzypkowie mieli 20 minut na grę na nich w dowolny sposób i w dowolnej kolejności. Następnie poproszono ich o wybranie jednego instrumentu, który najbardziej chcieliby zabrać ze sobą do domu. Najczęściej wybieranym instrumentem okazał się instrument nowy. Ślepe testy degustacji win wykazywały, że niedoświadczeni degustatorzy preferują tańsze wina, a eksperci wolą droższe. Odwrotną sytuację zaobserwowano podczas testów instrumentów. Zaledwie 8 z 21 skrzypków, co stanowi tylko 38% całości, wybrało stare skrzypce do zabrania do domu. Dla muzyków oraz kolekcjonerów wyniki okazały się szokujące i wywołały wiele kontrowersji. Krytykowano, że było zbyt mało czasu, by profesjonalnie ocenić instrumenty. Poza tym w małym pomieszczeniu była zbyt sucha akustyka. Pojawiły się również głosy, że stare skrzypce nie zostały odpowiednio zoptymalizowane poprzez selekcję, a także dobór strun i ustawienie lutnicze. W związku z licznymi zarzutami Claudia Fritz oraz Joseph Cartin postanowili powtórzyć eksperyment, jednak na zdecydowanie większą skalę. Tym razem próba odbyła się w Paryżu w styczniu 2012 roku. Była o wiele ambitniejsza. Do testu zaproszono wspaniałych wirtuozów z całego świata. Testom poddano 22 instrumenty, 13 nowych skrzypiec z różnych krajów oraz 9 wspaniałych dawnych włoskich instrumentów. Każdy test trwał 1 godzinę i 15 minut w różnych warunkach. W sali prób. W sali koncertowej na 300 osób kulminacją testu był występ solistów z orkiestrą, gdzie skrzypce były także oceniane przy udziale publiczności. Większość muzyków zapytanych, który instrument wzięłaby dla siebie na trasę koncertową, wybrała instrument nowy. Tym razem muzycy byli solistami najwyższej klasy. Mieli więcej czasu na przetestowanie szerszego wyboru skrzypiec w bardziej odpowiednich ustawieniach. Więc skąd powszechne przekonanie na temat magicznego, niedoścignionego brzmienia instrumentów Stradivariego? Przyznanie, że można zbudować współcześnie instrumenty, które nie będą odbiegały jakościowo od Stradivariego, nie dla każdego będzie korzystne. Jeśli taka opinia się rozpowszechni, mogą stracić na wartości, a dotychczas były świetną lokatą kapitału, niepodatną na wahania rynku. W ciągu ostatnich 50 lat ich wartość wzrosła aż dwustukrotnie. Ponieważ prowizje od ich sprzedaży sięgają 30%, pośrednicy w handlu tymi arcydziełami szybko stają się milionerami. Kilkanaście lat temu Dietmar Maholt sfinalizował sprzedaż trzech skrzypiec Stradivariego. Z zysku kupił sobie zamek Eichbuch w Kasseldorf. Ten, w którym siostra Napoleona urządzała huczne przyjęcia. Skrzypce Stradivariego ustanawiają rekordowe ceny na aukcjach. Czy zatem wydawanie tak ogromnych pieniędzy na instrumenty dawne jest ich wyrzucaniem? No nie do końca. Trzeba pamiętać, że na wartość instrumentów wpływa nie tylko jakość brzmienia. Instrumenty Stradivariego są zabytkowe i niezwykle rzadkie. Ich ceny kształtuje przede wszystkim rynek dzieł sztuki. Do dziś przetrwało około 250 skrzypiec autorstwa tego lutnika. Ponadto dla wielu artystów inwestowanie pieniędzy w instrumenty Stradivariego to bardzo dobry sposób, by wzbogacić swoje portfolio oraz przyciągnąć publiczność na koncerty. Na instrumentach Stradivariego grała większość sławnych artystów. Wieniawski, Lipiński, Młynarski, Huberman, Isaac Perman Jehudi Menuhin i wielu, wielu innych. Trzeba też pamiętać, że ocena jakości brzmienia jest oceną subiektywną. Poza tym, biorąc pod uwagę stopę zwrotu, to lepiej zainwestować pieniądze w instrumenty Stradivariego niż w nieruchomości lub złoto. To był podcast Muzyczne fascynacje. Zapraszam do kolejnych audycji w każdy czwartek.